0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch. Eine neue Folge, eine neue Episode hier mit uns an der Bar, wie ihr es ja schon so seit vielen, vielen Wochen gewohnt seid. Und seit vielen, vielen Wochen gewohnt seid ihr auch die Stimme von meinem Freund Johannes. Hallo Johannes, du bist auch. Hallo Martin, ja, ich <lacht> bin auch da. Wir sind
1: auch heute nur zu zweit, wieder in, in einer trauten Runde ja. und haben natürlich wieder ein Thema mitgenommen, das wir gemeinsam besprechen wollen. Was auch relativ up-to-date ist, zumindest jetzt, wo wir es gerade besprechen. Mal schauen, wann wir es
0: dann releasen. Ja, genau. genau. Und wie man es dann so macht, wenn man sich gemütlich abends zu einem Feierabendbier an der Bar trifft. Man unterhält sich über europäische Gesetzestexte. Ob ich das ja. jeder von euch, liebe Hörer, ja auch machen würde.
1: Ja, also... Ich muss sagen, der eigentliche Grund, warum wir sagen, wir müssen über das Thema jetzt reden, ist, weil wir das schon mehrmals bei uns zu Gast hatten. Und ja. zwar immer als als Vorschlag und wo nicht genau bekannt war, wie sich das entwickelt. Ja. Da geht es um die Renewable Energy Directive im Prinzip. und Also wie dann grüner Wasserstoff bewertet wird. Mhm. Und jetzt wurde ein Delegated Act dazu erlassen. Also im Prinzip eine... Wie kann man das sagen? Ein ein unter unter Abschnitt von Eine Ausformulierung der Ausformulierung mit
0: Details oder wie man es nennen möchte. Ja. ja, genau, genau. Es gibt ja schon längere schon längere Zeit eben ja die sogenannte Renewable Energy Renewable Energy Directive und jetzt es also eben diesen sogenannten Delegated Act dazu, der quasi jetzt ausdetailliert, was eigentlich mit der Red also mit der Renewable Energy Directive gemeint ist. Es ist ein bisschen so Viele von euch, liebe Hörer, sind ja auch im, im Wasserstoffgeschäft unterwegs. Wir wissen das ja auch von dem Feedback, das wir immer wieder bekommen haben. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, es gab gerade in der Fahrzeugwelt ja lange Zeit eine Richtlinie, die EC 79 2009, die die generellen Anforderungen an Wasserstofffahrzeuge definiert hat. Und dann gab es eine Ausformulierung dazu, die EU 406 2010 die dann zum Beispiel die detaillierten Prüfprozeduren vorgeschrieben hat, also was alles zu tun ist, wenn man ein Wasserstofffahrzeug beziehungsweise Komponenten davon prüfen und auf die Straße bringen möchte. Und ein ähnliches Konstrukt, jetzt nicht genau das Gleiche, aber ein ähnliches Konstrukt haben wir hier vor uns. Es gibt quasi eine Richtlinie, die oben drüber sitzt und wenig ins Detail geht und dann jetzt eben neu eine, ein Dokument, ein Schriftstück, das dann jetzt ausformuliert, was damit eigentlich gemeint ist. Ja, es geht hier in diesem Schriftstück
1: wirklich drum, was zählt jetzt eigentlich als grüner Wasserstoff? Was ist wirklich grün? Und ja. äh, im Idealfall natürlich so, dass man nicht irgendeinen anderen Wasserstoff, einen von diesen unzähligen Farben, mhm. dann als grün verkauft. Ja. Das war im Prinzip die, die Herausforderung, die die EU da sieht und angegangen ist. Und da haben sie jetzt eine Definition erlassen, mhm. wo gesagt wird, war, grüner Wasserstoff muss wirklich aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Also Elektrolyseur und ein, ein erneuerbares ja, Stromerzeugungsprojekt ja. muss zusammenkommen. Ja. Allerdings natürlich, der Teufel steckt im Detail, Im Detail. wie so immer. <lacht> <lacht> ist immer nicht so ganz einfach. Wir hatten ja. das ja auch schon ja. besprochen, als wir über diese Themen geredet haben, gerade mit, mit Patrick Huber, zum Beispiel, wo man natürlich sagt, es ist nicht so einfach, da immer ein Elektrolyseur und ein, ein erneuerbaren Energienprojekt, eine Windkraftanlage oder Solaranlage dann aufzustellen, gerade weil Windparks haben irgendwie eine Genehmigungszeit von sieben, acht, neun Jahren, wo man vielleicht mit dem Elektrolyseur ja schon längst im Betrieb ist, weil der ja, recht, ja. recht schnell im Vergleich dazu aufzustellen ja. ist. Und dieses Thema ist jetzt die U angegangen und hat da einige Definitionen erlassen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Definitionen durch gemeinsam und <lacht> überlegen uns, wann ist eigentlich grüner Wasserstoff grün? Genau. <lacht>
0: <lacht> genau, das... Klingt auf manche Hörer jetzt vielleicht abschreckend, aber so es ist es nicht super interessant. Genau, ja, ja, ja. Wir lesen also nicht irgendwelche Gesetzestexte vor, aber es gibt eine Reihe von Szenarien, die man beachten muss, weil, wie du das gesagt hast, der Teufel steckt im Detail, weil natürlich so die generelle Struktur ist ja eigentlich logisch. Ja, wenn ich grünen Wasserstoff erzeugen möchte und landläufig wird halt grüner Wasserstoff als der Wasserstoff definiert, der eben aus erneuerbarer Energie erzeugt worden ist mittels Elektrolyse. Ja, dann brauche ich halt erneuerbare Energie und ich mhm. brauche Elektrolyse. Aber wenn es dann ins Detail geht, ähm, jetzt eben schwierig, dann könnte man ja sagen, ja, ist es jetzt egal, wenn jetzt zum Beispiel der Photovoltaikstrom in Südamerika erzeugt wird und die Elektrolyse hier in Deutschland steht, ist das dann trotzdem noch okay? Oder wenn ich jetzt irgendeine Windkraftanlage habe, die aus den 80er Jahren stammt und ich baue jetzt in Afrika eine Elektrolyseanlage, ist das dann auch okay? Und das sind jetzt genau diese Szenarien, die mit dem, mit dem Delegated Act in gewisser Weise abgedeckt sind.
1: Ja. Und dieses große Angstszenario, das ja da immer geherrscht hat oder herrscht und, und das auch die Motivation für diesen Delegated Act ist, ist diese Verdrängung, dass gesagt wird, ja, wir haben jetzt hier unser Netz schön auf erneuerbaren Energien umgestellt mhm. und jetzt kommt da irgendjemand und baut einen Elektrolyseur hin und, <lacht> und nimmt die ganzen erneuerbaren Energien weg <lacht> und am Ende müssen wir wieder Kohle verbrennen, damit der, ja. der einfache Anwohner der in seinem Haus noch Strom hat. Noch und Glück, dann ist im Prinzip alles verloren,
0: weil dann, dann sind wir wieder auf Los zurückgeschickt. Genau. Genau, und deshalb die zwei Schlagworte, die man dann immer so ins Rennen führen kann, eben jetzt für den Delegated dann die zeitliche Korrelation und die räumliche Korrelation. Mhm. Aber wir wollten mal diese verschiedenen Szenarien da durchgehen, ja. Johannes. Genau, und
1: das, das einfachste Szenario ist natürlich, wenn du wirklich alles zusammenbaust. Also wenn du ja. ein, äh, eine erneuerbare Energienanlage hast und die ist direkt mit dem Elektrolyseur verbunden, und dann kommt irgendwann das, das Netz und du speist dann im Prinzip den Rest von der, der Erzeugung ins Netz ein zum Beispiel. Aber du beziehst jetzt keinen Strom aus dem Netz, um den Elektrolyseur zu betreiben. Ja. Dann ist alles ganz einfach im Prinzip, weil du dann natürlich ziemlich klar zeigen kannst, dass der Strom, der in den Elektrolyseur reingeht, vollkommen erneuerbar ist. Das ist natürlich einerseits die einfachste Lösung, andererseits die komplexeste, wegen mhm. diesen langen Genehmigungszeiten. Und weil zum Teil dann nicht so einfach ist, die, die erneuerbaren Energieanlagen dort aufzubauen, wo ich den Wasserstoff zum Beispiel brauche. Ja. Also wenn ich da den Elektrolyseur ins Industriegebiet setze, mhm. dann ist natürlich die Frage, habe ich im, Elektro äh, im, im Industriegebiet Platz für ein Hektar Solaranlage? Oder muss ich da nicht eigentlich irgendwie 50 Kilometer entfernt hingehen und dann wird es wieder teuer, wenn ich da eine 50 Kilometer lange Leitung baue ja. und dann nicht das Netz nutzen kann. Und deswegen gibt es noch die anderen Szenarien, wo es eben wirklich darum geht, wie der äh, Strom aus dem Netz in die Elektrolyseuranlage reingehen kann.
0: Genau. Und wenn wir zuerst kurz auf die zeitliche Korrelation eingehen, da geht es also los mit, ja, zeitliche Faktor. Also das Ganze wird nicht sofort eingeführt, sondern erst im Jahr 2030 und auch erst, nachdem sich die Member States, also die Länder der Europäischen Union, nach 2027, wie es hier formuliert ist, nochmal drüber beraten haben, ob sie es jetzt wirklich so machen wollen. Das heißt, da sind schon noch einige Netze und doppelte Böden eingebaut. Aber wenn es dann so kommt, dann wird ab 2030, also stündlich tatsächlich geschaut, erneuerbare Energie wird erzeugt und Wasserstoff wird erzeugt, muss also dann innerhalb von 60 Minuten tatsächlich passieren. Es reicht also nicht, wenn man sozusagen jetzt im Sommer Photovoltaikstrom erzeugt und dann irgendwann im Januar Wasserstoff erzeugt. Das geht nicht, sondern dann gibt es tatsächlich eine stündliche Korrelation. Und ja, und bis dahin, also bis zum Jahr 2030, gibt es zumindest eine monatliche Korrelation. Also der Strom muss im selben Monat erzeugt worden sein, wie der Wasserstoff erzeugt wird. Diese sommer winter hm. ist damit also auch ausgeschlossen.
1: Und es, es muss aber erneuerbarer Strom sein. Also wirklich, ja. man kann nicht sagen, gut, ich schließe mich da ans, ans Netz an und dann, dann passt es schon. Man muss nachweisen, dass es wirklich erneuerbarer Strom ist, der in dieser Zeit, in dieser Stunde erzeugt wird. Ja. Entweder durch ein Power-Purchase-Agreement, also so einen, so einen langfristigen Liefervertrag, wo man wirklich definiert den Strom einkauft. Mhm. Oder dann gibt es wieder so ein paar Regeln, wenn zum Beispiel in dieser Netzzone sowieso 90% Prozent ja. des Stroms aus Erneuerbaren stammt, dann ja. kann man einfach sagen, gut, dann dann ist der Strom, der dann ins Elektro in den Elektrolyseur fließt, auch erneuerbar.
0: Ach, der ist dann einfach erneuerbar. Eine ne spannende weitere... Ja, ich will nicht sagen Ausnahme, aber eine Fußnote ist auch, dass diese zeitliche Korrelation ja automatisch als erfüllt gilt, wenn der Strompreis niedrig ist, mhm. wenn der Strompreis also unterhalb von 20 Euro pro Megawattstunde liegt. Wir sind es normalerweise hier im Podcast gewohnt, den Preis für Wasserstoff ja in Euro pro Kilogramm so ein bisschen anzugeben, aber... Die Europäische Union ist da jetzt eher auf diese Megawatt eingestiegen. Also unter 20 Euro pro Megawattstunde liegt, wird die zeitliche Korrelation automatisch als erfüllt angesehen. Das heißt, wenn niemand Strom haben möchte und der entsprechend super günstig ist, ist damit automatisch dieser Faktor der zeitlichen Korrelation erfüllt. Genau. Es ist aber nicht ganz so einfach,
1: denn es gibt dann natürlich noch die örtliche ähm, <lacht> genau. Korrelation. Weil da, da kommt man natürlich gleich zu diesem Punkt, wenn der Strom billig ist, dann ist wahnsinnig viel Strom im Netz und dann sagen die, natürlich, da muss man wieder vorsichtig sein, dass es kein kein, kein Stau im Netz gibt, mhm. so wird es beschrieben. Also wenn ich dann im, im Norden Deutschlands wahnsinnig viele Windräder drehen habe und da ist der Strom im Überfluss da und im Süden von Deutschland läuft mein Elektrolyseur, dann muss ich natürlich auch schauen, dass der Strom darunter kommt und mhm. nicht quasi die, die Leitungen glühen.
0: Ja. Und das ja, genau. muss man
1: eben auch nachweisen. Da kann man dann auch mit diesen Power Purchase Agreements arbeiten. Zum Beispiel, dass man sagt, ich kaufe den, den Strom wirklich von dieser erneuerbaren Energienanlage. Und dann wird wieder über die Preissignale geschaut, ist mhm. auf dem Weg von der erneuerbaren Energieanlage zum Elektrolyseur ja. kein, Netz, kein Netzstau ja. vorhanden.
0: Was uns wieder ja so ein bisschen zurückführt auf diese Episode, die wir vor kurzem hatten mit dem Elektrolyseur in Wunsiedel, hm. wo genau ja dieses Faktum zum Problem wurde bezüglich der Strompreisbremse, weil der Strom ja explizit von einem bestimmten Windpark da gekauft hätte werden sollen zu einem verhältnismäßigen niedrigen Preis, eben halt nahe zu dem Erzeugungspreis und sich das dann ähm, ja mit dieser Strompreisbremse der Bundesregierung ganz und gar nicht vertragen hat und dann zu Problemen geführt hat, hier wird es jetzt quasi auf der Europäischen Ebene quasi so, ja, so gefordert oder so vorgeschrieben, man muss es so machen, um eben diese räumliche bzw. die geografische Korrelation einhalten zu können und und es gibt dann wieder natürlich ein paar so Fußnoten oder Details, die dann zu beachten sind, halt logischerweise, wenn man jetzt einen Offshore-Windpark hat, ist es in manchen Fällen wahrscheinlich jetzt nicht praktikabel, jetzt auf dem Meer auch den Elektrolyseur zu haben, da gibt es dann Regeln, wie sowas dann halt gehandhabt werden muss, das heißt, da muss die geografische Korrelation so sein, auch dass an dem Punkt, wo der Strom sozusagen an Land ankommt, diese Zonenregelung hergestellt ist. Aber es ist tatsächlich relativ strikt, wo dann Wasserstoff erzeugt wird in Bezug darauf, wo der erneuerbare Strom erzeugt worden ist.
1: Es gibt dann nochmal eine Zusatzklausel, wo es darum geht, wie hoch die, die Carbon Intensity von dem mhm. Strom ist. Also, das ist anscheinend eine, eine Sache, die von Frankreich ziemlich stark gepusht mhm. wurde. Die sagen, im Prinzip, wenn die die Bidding Zone weniger als 18 Gramm CO2 pro Megajoule an, an CO2-Emissionen hat, was ungefähr 65 Gramm CO2 pro Kilowattstunde entspricht, dann ähm, kann man die die grundsätzlich das Power Purchase Agreement, den Strom, den man da bezieht, als komplett erneuerbar Sehen und ja. gleichzeitig, dass er diese zeitliche und geografische ja. Korrelation <lacht> erfüllt. Also oh. im Prinzip muss er ja. nur noch einkaufen und muss mich um nichts anderes mehr kümmern.
0: Ja. Und ihr wisst natürlich alle, worauf das abzielt, nämlich natürlich auf den Atomstrom oder auf den Strom, der eben aus Nuklearenergie in Frankreich erzeugt worden ist, hm. der natürlich verhältnismäßig niedrige CO2-Emissionen hm. mit sich bringt oder relativ ein niedriges CO2-Äquivalent verursacht und der ist also nach dieser Regelung formal und offiziell damit geeignet, um grünen Wasserstoff zu erzeugen.
1: Ja, wo, wobei, also da habe ich auch einen interessanten Artikel gelesen, das ist, geht dann, musst du ins Detail schauen, man muss trotzdem erneuerbaren Strom nutzen, also okay. man braucht ein Power-Purchase-Agreement <lacht> mit einem Windpark oder, <lacht> oder Photovoltaikanlage, aber... Im Prinzip, wenn dann kein Wind weht und kein, keine Sonne scheint, dann kann ich plötzlich den Atomstrom nutzen, weil ich die diese zeitliche und räumliche äh, Korrelation nicht mehr nachweisen muss.
0: Ja, okay.
1: Also in, insofern, ist es ist anscheinend, also ja, es ist schon irgendwie möglich, aber <lacht> mit ein paar Hintertürchen. Und ja. da gab es halt wirklich diese große Diskussion, da kommt jetzt irgendjemand und macht den, was ist das, pinker Wasserstoff? Ja. Oder, der türkiser? Keine Ahnung. Ich muss da die ja, Daten das wechselt auch schon
0: mal. Das, also, <lacht> Sie sagt, teilweise sagt mir ja auch gelber Wasserstoff zum <lacht> Nuklearwasserstoff, aber so. das ist ja. <lacht> Gut, also der, der
1: nukleare Wasserstoff, <lacht> den kann ich jetzt plötzlich als grünen Wasserstoff verkaufen. Ja.
0: Genau. Also ich, und jetzt weiß ja, ich auch aber eben
1: auch nein, weil ich ja trotzdem noch die, die gesamte Strommenge die ich dann im Jahr nutze, quasi als Power-Purchase-Agreement von ja. einem Solarpark zum Beispiel ja. kaufen muss.
0: Und jetzt merkt man wahrscheinlich auch, warum das Ganze so lange gedauert hat, weil dieser Delegated Act, der ist ja jetzt wirklich schon seit, ja, man muss sagen, seit Jahren eigentlich so geschwebt und jeder hat so ein bisschen drauf gewartet, ja, wann kommt denn jetzt endlich? Und jetzt ist es soweit und man sieht relativ eindeutig, finde ich, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, Johannes, aber man sieht relativ eindeutig, warum da so ein, so ein Fight, so ein Kampf mm. entstanden ist, weil ja doch relativ viele Wenns und Abers mm. und Hintertürchen und so eingebaut sind ja. und natürlich das größte Hintertürchen quasi, mm. zumindest aus meiner Sicht das größte Hintertürchen was ich vorhin schon erwähnt habe ist, dass 2028 das Ganze nochmal angeguckt mm. wird und ja. geguckt wird, ja bringt uns das wirklich was, ist das wirklich so, wie wir uns das gedacht haben mm. oder ging der Schuss in die falsche Richtung los und dann sozusagen halt rechtzeitig, bevor dann die Regeln verschärft werden oder noch strikter einzuhalten sind, eben ab dem Jahr 2030 nochmal das Ganze angeschaut wird.
1: Ja, also man wird sehen, wie das dann wirklich zu den Investitionen führt. Es kann natürlich wirklich so sein, dass zum Beispiel gerade diese Sache mit den, den 18 Gramm CO2 pro Megajoule dazu führt, dass halt, Elektrolyseprojekte natürlich verstärkt in den Ländern gebaut ja. werden, wo das erfüllt ist, ja. also gerade halt, ich glaube Skandinavien ist da auch gut mit dabei, Österreich ja. mit den Wasserkraftwerken ja. Ja. und dann kommt es wahrscheinlich wirklich 2027 dazu, dass sich alle anderen Länder beschweren und sagen hey, ja. so geht's aber nicht <lacht> das ist ja hier antieuropäische Industriepolitik, ja. ihr macht es nur für euren eigenen Vorteil ja, das, ist... ähm, das wird man sehen
0: ja, die Streitpunkte sind in gewisser Hinsicht da vorprogrammiert. Ich sehe das exakt so wie du. Das ist mh, sicher auch nicht so, zumindest hoffe ich, dass es nicht so ist, dass dieses Problem jetzt nicht in Europa oder in der Europäischen Union schon so vorhergesehen wurde. Aber anscheinend, so hat das ja auch Hydrogen Europe dann kommentiert, sozusagen in der offiziellen Pressemeldung zur Veröffentlichung, des Delegated Act, man sei sich da bewusst, ja das ist jetzt wirklich nicht perfekt hier, diese Regelung. Mhm. Aber eine, eine, eine Regelung, die ein gutes Stück weit von perfekt entfernt ist, ist zumindest ob besser und verlässlicher als gar keine Regelung. Mhm. Das ja. klingt jetzt nicht sehr enthusiastisch mhm. und nicht sehr, wie soll man sagen, nicht sehr, nicht sehr visionär. Aber mhm. ich glaube, das ist die harte Realität, die man ja. in der Europäischen Union oder in den Gremien und Organe in der Europäischen Union einfach vor sich hat, mit dem man da einfach zurechtkommen muss. Mhm. Ja, und
1: es ist auch so, dass, also man muss halt auch andersrum sagen, Frankreich hat anscheinend da, da eigentlich drauf gedrungen, dass jeglicher Strom aus, aus Kernkraft auch als erneuerbar angesehen wird und dann mhm. ebenso der, der grüne Wasserstoff als erneuerbar angesehen wird. Und da hat anscheinend die EU gesagt, ja, ganz so, Jetzt nicht. Klar, ja, ganz so leicht machen wir es so, euch auch nicht. Genau. Und hat jetzt anscheinend angekündigt, dass sie gegen Ende des Jahres nochmal eine Regulierung für Low Carbon Wasserstoff, Hydrogen, mhm. erlassen. Also im Prinzip genau dieser Aspekt, äh, wie, wie wird dann oder was ist Wasserstoff, der mit Nuklearenergie hergestellt wird, aber wahrscheinlich auch alles andere, wo halt eine gewisse was äh, carbon intensity da ist aber man jetzt nicht das alles aus gas direkt erzeugt ja ganz genau
0: genau damit weiß ich nicht gibt es noch was Boah. ich glaube wir haben mit diesen ganzen formalitäten und formulierungen <lacht> und ja, bedingungen und einschränkungen jetzt sowieso schon unsere hörer ziemlich stapaziert würde ich sagen insofern würde ich sagen wir lassen es gut sein für heute ja und wir reden das nächste euch.
1: Mal wieder über was anderes, genau. keine Gesetzestexte.
0: <lacht> nee, aber es ist natürlich so, ich meine, da hast du ja völlig recht, das hast du mhm. am Anfang gesagt, dass das natürlich schon was Relevantes ist, insbesondere natürlich für alle, die vorhaben, zum Beispiel hier in Deutschland, sich mit Investitionen im Elektrolyse-Sektor mhm. zu befassen oder in diese Richtung zu investieren, was ja durchaus jetzt legitim wäre, das als eine zukunftsfähige Investitionen anzusehen, mhm. in eine Elektrolyseanlage zu investieren und dass dort dann solche Regelungen natürlich wichtig sind und auch dann da eben es wirklich auf diese Formulierungen im Detail ankommt, mhm. ist dann natürlich schon verständlich, weil es natürlich, wenn entweder diese zeitliche Korrelation, aus welchen Gründen auch immer, oder auch diese räumliche Korrelation, nicht hergestellt werden kann, im Endeffekt ein Showstopper ist. Und, hm. und aus dem Grund natürlich kann man sagen, ja, das ist mir doch wieder wurscht, was die in Europa da jetzt irgendwie da in irgendeine Regelung reinschreiben. Aber ist schon relevant.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Gut, ich glaube, ja, das ist mal ähm, ein schönes Schlusswort,
0: Martin. Wir verlinken euch das ganze Zeug wieder in den Shownotes. Das natürlich. heißt, wenn euch noch mehr Einzelheiten <lacht> zu tatsächlich Telefon... Interessieren, warum habe ich jetzt telefonieren gesagt? Egal. Wenn euch noch mehr Einzelheiten interessieren, dann schaut euch die Show Notes an, klickt auf die Links und dann kommt ihr zu den Unterlagen und könnt euch da in Ruhe abends vorm Einschlafen einlesen äh, und schreibt uns dann auch gerne euer Feedback dazu, wenn ihr das möchtet, an die bekannte E-Mail-Adresse kontakt.hydrogenbar.de oder natürlich wie immer... Schaut gerne auf der Webseite vorbei. Da gibt es auch ein Kontaktformular, das ihr nutzen könnt, wenn ihr nicht den Weg über euer E-Mail-Programm gehen wollt. Dann könnt ihr das Kontaktformular auf der Webseite nutzen: www.hydrogenbar.de. Damit
1: wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und jo. freuen uns, dass oder wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet, hier an der Hydrogenbar.
0: Genau. Wir freuen uns, euch in der nächsten Woche wieder zu hören. Macht's gut bis dahin. Servus.